0: 大家好，你正在收听的是《碌碌有为》，真的是久违了。嗯，上一次更新节目还是在二零二二年的时候，现在已经是二零二三年的二月了。我觉得去年可能大家过得都不是特别好，我们有很多共同的痛苦的回忆，每个人也会有自己面临的困境和问题。其实我去年过得也不是很好，后生活中、工作中也有一些。变化吧，整个人的心态也有一些起伏，但无论如何，嗯，我觉得可能最糟糕的时候已经过去了。现在二零二三年，至少疫情可能对我们的影响已经变得小了，不管它之前给我们带来了多少痛苦。所以在新的一年，希望我的节目还能继续陪伴大家。今天这一期呢，是之前拖更很久的亚洲影人系列节目的第二期。第一期的时候，我聊的是李沧东，感兴趣的朋友可以去回听。如果你没听的话，今天和大家聊的是伊朗的著名导演阿巴斯。阿巴斯应该算是过去几十年国际影坛里面最著名的伊朗导演了吧？伊朗虽然有几位在国际影坛上还比较有名的导演，但是我觉得阿巴斯一定是其中最有名的。还有一个原因就是。阿巴斯对于大家来说特别耳熟能详的，就是戈达尔对他的一个评价。这句话，我觉得很多很多人应该都在各处听过或者看到过，就是说电影始于格里菲斯，止于阿巴斯。其实刚开始的时候，我并不是很理解这句话，我只觉得可能是戈达尔这么一个挑剔的人。对一个导演的非常高的评价。那电影始于格里菲斯，其实这个还相对觉得比较理解，因为格里菲斯他是呃创造了蒙太奇的这种拍摄手法，这个可以说对整个电影史和电影拍摄都是有巨大的影响，甚至说是这种拍摄手法造就了电影这种艺术，也可以这样说啊。那怎么理解说电影止于阿巴斯这句话呢？因为首先，电影的艺术形式它肯定是不断发展的，包括后来还会有非常多好的和伟大的电影。为什么格达尔会说电影就止于阿巴斯了呢？我对这句话的理解，我觉得它可能是说，呃，电影艺术其实在阿巴斯的这里得到了极大的探索和。扩展，他不是说他就停止发展了，而是说在阿巴斯的电影艺术当中，对现实和虚拟的探索可以说达到了一种巅峰的状态，是对电影边界的极大的一种扩展。我自己是这样理解这句话的。其实还有一个有意思的事情是，戈达尔虽然他自己作为一个极其挑剔的人、极其成功的导演，对阿巴斯有极高的评价，但实际上。说完这句话之后，他也发表过一些批评阿巴斯的言论。我觉得，可能对一个人的评价，他并不是说，呃，完全把他奉上神坛的这种状态，其实也有一些批评的部分啊、呃。但是无论如何吧，就基于这句话，我们可以理解到，其实阿巴斯他对电影艺术的贡献，包括他的电影成就，是非常高的。去看他的电影，可能你也可以去体会到这个评价的重量。正式聊他的作品之前，其实有两部分，还是想先跟大家聊。一部分是说，我们先来简单的了解一下阿巴斯他自己的生平。他是一九四零年啊、呃、出生的，之后出生在德黑兰，在二零一六年的时候去世的，还是一位离我们时代非常近的著名的导演。他自己学的是艺术，其实他主修的是绘画和图形设计，在德黑兰大学的艺术系毕业的，而且他曾经还担任过交通警察。<笑>我觉得学艺术这件事情，可能对他后期，呃，成为一名导演以及他的导演风格，都是有比较深远的影响的。阿巴斯借由影像这种形式去做表达，其实最开始是拍摄电视广告。他在1962年到1966年这个期间，大概拍摄过150部的电视广告。但他的电影创作其实也是在这个期间开始的。1960年末的时候，阿巴斯开始了他的电影拍摄。呃，他开始拍电影的。缘由或者契机是这样的，他当时是供职在德黑兰的一个非商业化的组织，名字叫做伊朗儿童和青年智力发展研究所。这个研究所他成立了一个电影部门，后来这个部门就成为对伊朗当代电影有重要影响的一个部门。阿巴斯他。当时在这个部门下拍了他的第一部短片，就是《面包和小象》。我自己最开始看阿巴斯，其实也是一个非常偶然的契机，就是有一位朋友向我推荐他的这部短片《面包与小象》，我看了之后觉得非常喜欢，就把他的一些电影又找出来看了一下。反正是这个契机开始的。就由于他在这个。呃，青儿童青年智力研究所大概供职了五年，他这期间其实多数都是为儿童做拍摄，所以他的很多短片，包括他后面的长片，会有很多儿童视角的东西，呃，这也是他的电影特色之一，同时也是。伊朗电影的特色之一。如果说为什么伊朗电影会有这样的一个特色，会有一些影片是从儿童视角去做切入的，那我觉得又可以在前期引入下一个话题，就是伊朗电影的审查制度。审查制度这件事情，可能<笑>。我不知道，除了我们之外，是不是像伊朗这样的国家就是最严苛的一个电影审查了？但是他们的审查可能跟我们的电影审查还不完全一样。虽然说电影的审查，包括这种涉及到有传播力量的东西的一些审查，可能都是基于某种意识形态去开展的。但是像在伊朗这样的一个国家，它是一个政教统一的社会，所以在这种体制下，它很。很多对电影的审查和排挤是非常非常严重的，甚至是会引发很多牢狱之灾的。因为前一段时间，其实就是二零二二年的时候，也看到很多报道，比如说伊朗的一些导演，他们会直接被捕，被扔进监狱当中。其中有一位比较著名的伊朗导演叫穆罕默德拉索罗夫，他其实之前就因为拍摄被。判了六年的入狱，他在被禁止在伊朗国土内拍摄之后，被软禁之后，他也没有停止创作。他会记录下自己被软禁的呃生活，并且创作了另一部电影。反正从这个过程中，我们可以大体感受到伊朗他的电影审查制度还是非常激烈的，是会真的影响到你的人身自由的。那在这样的一个形态下，如果去创作一些。想要有呃社会现实表达的东西的话，其实就比较难，所以会有一部分导演选择以儿童的视角去做切入，像《天堂的孩子》《天堂的颜色》《镜子》之类的这样的儿童电影，也让伊朗电影在国际上获得了许多的奖项。通常会提到伊朗电影的时候，就会有一些人说，那伊朗电影审查这么严苛、这么激烈，但是还是有很多人可以在这样的审查制度下拍出好电影。反观说，国内的电影创作是不是并不能把锅全都甩到审查上之类之类的？但这个我觉得是一个很复杂的问题，因为艺术创作它。本身的创作力，它的边界管制对它的边界有很复杂的影响，而且也不能完全说，呃，中国没有好电影，我觉得这样说也不是特别公平。但是无论如何吧，就是伊朗的电影人，包括电影创作，是在一种非常艰难的情态下去生存的。就在去年二零二二年的时 候， 十二月 份， 伊朗当局还逮捕了他们最著名的女演员之 一， 她出演过奥斯卡获奖影片《推销员的女 主》， 罪名应该是散布有关全国性抗议活动的虚假信 息， 就是伊朗在去年年底的时候。呃，由于一些女性运动可能引起了非常多的激烈的社会运动，那这这个女演员她也参加在其中了，把她逮捕了。反正我觉得是在一种非常极端的情况下去做艺术创作、去做表达吧。呃，可能对比下来，其实我们的环境还。会更宽松一些。那阿巴斯他本身最开始也是在这样的一个创作环境中去做他的电影创作的，但后来的话，他其实就不被允许在伊朗本土拍电影了。之后他会在外面拍电影的话，其实创作空间就会大一些。前面聊的都是一些背景性的东西，现在我们聊回到阿巴斯的电影上。其实我看阿巴斯看的也比较晚，就是我现在大概看了他的十几部电影，也没有全部刷完。但我可以说，他是我非常非常喜欢的导演之一，把他放在李沧东之后第二位聊的导演的原因。下面的话我会聊一下他的具体作品，以及他整个电影给我的一些比较强烈的感受。这个部分的话肯定会涉及到他的影片的剧透，如果大家特别介意的话，可以去看完他电影再来听。但从我的角度，我是觉得还好啦，就是他电影也不是特别怕剧透的这种。另外还是想跟大家说，就是我本身看电影是非常非常业余的，就是我也没有什么专业视角，更多的是跟大家分享我的感受，分享我觉得非常好的电影。那我大概从几个方面去聊阿巴斯的电影给我的感受，就是特别强烈的部分吧。第一个就是。承接前面所说的，像戈达尔说的一样，他说电影只与阿巴斯，原因在于他对电影边界的这种探索。这个也是阿巴斯电影给我最最强烈的感受，因为我看任何一位其他的导演，我都没有想到过啊、呃，原来电影还可以这样拍，原来电影跟现实的关系是可以做这么多维度的探索的。所以这个是我觉得他的电影最极致的部分，会让你觉得电影的故事是可以这样建构的，它跟现实是可以以这样奇妙的方式发生关系的。他的很多部电影作品中都有这种对电影艺术边界的这种探索。后面我聊到的每一部里面，我觉得或多或少可能都会涉及到这个部分，但是最核心的对这个边界的探索，我可以先从他的。比较著名的乡村三部曲聊起，一部是《何处是我朋友的家》，《声声流长》和《橄榄树下的情人》这三部电影，它分别拍摄于八七年、九二年和九四年，叫三部曲，就是它是有关联关系的很多。电影的影评人他也会认为说这三部作品是一个有很强的连贯性的、具有人文关怀的故事。他这三部电影的组合方式非常的奇妙。为什么说在这里他有很现实边界的探索？先来说第一部，就是《何处是我朋友的家》这部电影的话，它讲的一个故事特别简单，就是一个小男孩儿上呃上学的时候拿错了学生的作业本，之后他又特别担心那个他的同学会被老师责骂，而去寻找他朋友的家，想把这个作业本还回去的这样的一个非常非常简单的故事，非常的儿童视角。在这个影片中有很多部分去反映成年人他们是如何以一种。漠然或者忽视儿童的那种心态去对待孩子的，这个是作为阿巴斯儿童电影的一个很很重要的代表作吧。它的很多呃反映儿童的部分，我觉得是非常神奇的。就是我不知道一个已经完全成年的人，他是如何做到那么精细的去捕捉到儿童视角下的这个世界的。所以，他作为一个独立的电影，我觉得也是非常。美好和值得去看的，那这个是呃《故乡三部曲》的第一部，在这里的话，你可能还看不到这种虚实的一个打破，但是如果连贯到后面的两部的话，就会非常有意思。就是说到第二部《生生流长》，阿巴斯他在影片中虚构了一个自己，就这个自己作为本片的一个男主，他要做的事情是什么呢？就是前面的时候，《何处是我朋友的家》这当中不是有一个男主角的小男孩吗？他的家乡发生了地震，那作为拍这部电影的导演，也就是阿巴斯，他给自己构建的这样的一个角色，他就担心这个小男孩的安安危，想去带自己的儿子去找到这个小男孩，就看他是不是安全，或者是把他呃带离乡村，不管是一种什么动机吧。这这部影片的过程就是他带着他的儿子去找他拍摄那部影片时候的小主角这样的一个故事。拍摄的时候，它会是以一种半记录的一个风格，呃，去呈现这样的影片。首先，在这个影片中，其实呈现了很多地震后的灾难的一个现实，以及在地震之后，这种伊朗人他在遭受巨大的创伤和损失之后的那种状态。我觉得这个是他电影中非常现实的一个部分。另外就是他的这种现实的嵌套关系是他，呃，虚构了他作为一个导演去找他片中主人的这样一个故事。我觉得这种对虚实打破，我之前就没有想到会是这样连接的两个故事。我看了一段时间，我才明白啊，原来是这样的，他是去找片中的原来的那个主角，啊，这是第二部。嗯，第三部的话承接上一部，第三部是《橄榄树下的情人》。这个时候，阿巴斯他特别有意思，就是他又一次虚构了一个自己，嗯，我们暂且称他为阿巴斯二号吧。就是他这个阿巴斯二号，他是他这个故事讲的是他在拍《生生流长》的时候，也就是上一部带他的儿子。去找那个第一部影片的小男孩的时候的这部影片当中，他听说了一对恋人的故事，就在这个拍摄这部影片的时候，所以呢，他又决定拍一部关于这对恋人的故事的影片，也就产生了第三部电影叫《橄榄树下的情人》。我不知道大家有没有听懂这个嵌套关系，就是阿巴斯他搞了一套那个俄罗斯套娃，就第一部讲了一个故事，第二部的故事是讲他作为导演去找第一部影片故事当中的主角的故事，第三部是讲他在拍第二部的故事的时候听说的一对恋人的故事，就这样整个一个嵌套关系作为他的一个三部曲。首先，我觉得他这个拍摄上的创意，或者是这种连接是非常非常有意思的。这个是他对电影连接形式的一种探索。还有就是他这三部影片在整个独立成故事的这一点上，我觉得其实都是非常有趣的。比如说第一部，我觉得他最打动我的是他的那种儿童视角，他如何展现一个孩子的单纯。第二部《生生流长》的时候。有很多展现灾区人民的那种心态以及乐观的部分是非常真实和有趣的，以及我觉得它真的是反映了伊朗社会的一些现实的因素。然、嗯、第三第三部就呃《橄榄树下情人》，抛开它这个嵌套关系的有趣性，它整个拍摄也很有意思。他在拍那两个呃男女主角的一个戏的时候。因为他要把这个拍下来嘛，他们就不断的重复、重复演，我就已经会背那个台词了。因为那个部分他不停的重复演，就是因为他们演的不好，之后又重复演，又重复演，他把整个这个过程都拍摄下来了。我觉得还呃蛮有意思的。我可能跟那个之前有一部电影叫什么《摄影机，摄影机不要停》还是什么，嗯，那种创作方式，我觉得在这种创作方式上也非常非常的有意思。并且他把那种恋人之间，呃，羞涩美好，最后互相接受的这种情绪拍得也很好。但由于我用用这三部去主要讲他对电影关联性和边界探索，所以可能情节就不太做特别多的介绍。这三部影片拍得都非常美。后面可能也会讲到阿巴斯电影中所谓的美学的部分，这这这三部电影，我觉得也是他美学的非常集中的体现，非常有乐趣，特别有意思。但是可能讲出来就比较平平吧，大家可以先去看。如果你去看的话，你就可以按照我刚才说的这个顺序，先看第一部、第二部、第三部，之后你会不断的发现惊喜。这个是他最开始让我感觉他对电影的这种关联性的一个探索非常有趣的部分。还有一个让我。觉得非常神奇的影片就是《合法副本》。这部影片其实已经是他相对近期的作品了，而且他的主角是非常著名的法国女星朱丽叶·比诺什。嗯，这部作品就是，呃、嗯，阿巴斯他应该是在法国拍的。这个对虚实边界的探索也是非常。匪夷所思，非常有趣。就是他这个故事最开始讲的是朱丽叶·比诺什，她饰演的一个法国女子带着她的儿子去参加一个英国作家的那种像作品的什么读书见面会，类似这样的一个故事就开始。那个读书见面会的作家是这部影片的一个男主角。见面会上面，他们俩有一场关于就是艺术创作到底是原版还是 copy， 以及呃两者之间的关系什么的，就这种偏艺术向的那个辩论，我觉得还蛮精彩的。这个可能跟阿巴斯他本身是学艺术的，以及他对艺术本身的一些思考去植入了这个电影当中。然后最有意思的虚虚实实的部分就是开开展起来了。这个男作家他在见面会之后去了这个女主角的，他应该是卖艺术品的商店，他俩就算认识了。之后这个女主角呢，她带着这个男主角去整个在一个类似于小镇或者是就是当地吧做一个游览的这样的一个行程的过程当中，在这个过程当中，这两个人的关系就会发生非常。微妙以及让你不知道是如何发展和开展的变化。最开始我看的时候会觉得啊，他们就是一个作家和一个当地的人带着他，就是发生了一段故事，带着他去游览这样的一个故事。但在整个他们俩游览的过程中呢，他们的关系就好像是变成了一对分手的情侣，并且他们的关系也被路程当中遇到的一些人不断的确认。刚开始的时候，我觉得是呃那些人误会了，就他俩还是原来的关系，只不过是那些人觉得他们看起来像情侣，看起来像分手的夫妻。但是后来的故事走向就是，你会怀疑他们好像真的是一对已经离婚或者是分手的夫妻，是在这个见面会上重逢了。整个观影过程非常奇妙，就是你搞不清楚他俩。到底是什么样的关系？是最开始你看的关系是对的，还是最开始它只是一个他们原有关系的再次的重逢？在整个的这个影片当中，到最后，我觉得两个人包括观众其实也没有搞清楚到底哪些是真的，哪些是假的。就中间会有很多特别有意思的那种对手戏，以及那种运镜的表达，让。大家觉得一会儿觉得他们是一对夫妻，有时候又觉得他们就是一个萍水相逢的，一起去游览的，或者是想发生暧昧关系的两个人。我觉得情节可能没有太多可说的，但是阿巴斯怎么用，我不知道他用剧本的技巧还是用那种拍摄的技巧，真的让你对人物关系没有了清晰的认知，这种关系的边界完全被打破了。你有没有看这种体验？就是你看完一部电影，你不知道里面的主角是什么关系。我觉得这一点太奇特了，太奇妙了。和我们的观影体验是说，有可能呃主角或者是角色当中的人物关系的最后走向是不明朗的，但是他们之前的既有的关系一定是明确的。但在这部影片当中，一切都成了谜，就是人和人的关系完全是一种模糊之后任意拉扯的这种态势。所以在这部影片当中，我会觉得它是一个你看起来非常俗气的啊，现代的那种浪漫爱情故事一样，但。你看完之后，你会觉得哇，怎么是这样的？你不知道你看了一段什么样关系的故事，这样的探索，我在其他地方真的没有看到，没有感受到，所以觉得这部分可能就是戈达尔所说的，他只于阿巴斯，是他。对这种不断拓宽电影艺术可能性的这种探索的独特之处，在这部影片当中的一个体现。再来最后一个，我觉得也是非常神奇的影片，叫做《西林公主》。《西林公主》这部影片真的太神了，就是一部实验性特别特别强的电影。它整个是演的一些人在一个剧场去看一部影片。这部影片是讲的一个什么不知道，就是可能是伊朗的一个什么古典故事，就是什么西琳公主与谁谁谁的这样的一个故事。全程阿巴斯都没有拍这个影片，这个故事就是拍那些在影院里面去看这个故事的人的面部特写。应该有一百多个女演员吧，她们通过不同的表情之后状态去体现他们在观看这部影片时的那种感受。这部里面也有那个朱丽叶·比诺什，就你能想象一部电影，它拍的是剧场的观众，然后那部剧它是一一种声音的形式参加在这部影片里的，就是我们能听到那部剧播的声音，但是全程都是没有它的画面的，有点像一个古代史诗那样的一个故事。我觉得可能真的只有阿巴斯才有勇气去这样挑战观众。这部影片，因为我是想了解一下，完全抱着一种猎奇的心态去看的。但坦白讲，呃，你也很难把它当做一部传统意义上的电影。它就是一个不停的一个接一个的特写镜头在屏幕上。你说它是一部纪录片，其实它不是一部纪录片，因为它那些下面看剧的演员的特写都是他请的真实的女演员，然后去表现他们的嗯、呃、表情、手势、神情这样的一种状态。我觉得这个如果你感兴趣，可以点开去看一下，不一定去看全片，但是你大概知道它是怎么去。拍这部电影的，就完全是一个极其大胆和先锋的尝试。看完之后给我的一种感受是一种反观感，就好像很多时刻你也是坐在呃一个大银幕下去看某一个故事之后，你的脸上也可能浮现某种表情，之后你的心态也可能随着影片的故事发生某种起伏。我觉得它是一种对。电影艺术跟看他的人的这种连接的一种审视，而且他把电影所创造的那种场域感，以及人在这个场域下的那种状态，以电影的形式表达出来了，就是很很奇妙的一种构造。我觉得他应该也是。电影史上非常奇观性的电影了，完全你想象不到的一个探索的领域。大家感兴趣可以去看一下，但是我确实有点枯燥，因为它整个就是那个拍面部特写和那些呃史诗的对白类的东西。反正我就是那种放着之后一会儿看一眼之类的，就大概是这样把这部影片看完的。上面的话就是主要讲的阿巴斯电影它一些奇特的。对现实啊，或者是对电影边界的探索的方面，其实它还有其他影片当中也会有这些部分。但是由于我想把它放在另一个层面聊，所以就先跟大家聊这几部。第二个，我看阿巴斯电影非常非常强烈的感受，就是很多很多人都会说的所谓的阿巴斯美学电影，它。是一种呃声音、影像、剪辑各各种形式结合在一起的艺术吧，但是我觉得它很大程度上对人的冲击还是在视觉上的。阿巴斯的电影，我真的是觉得非常非常美，他给我的那种美的感觉是，呃，这肯定不是从专业的角度，我只是作为一个观众，就是他给他的电影给我一种非常纯净、质朴之后非常有沉浸感的气质。但我不知道他这个气质是怎么造就的。可能是有的人会说，那个阿拉斯电影，它场面调度其实非常非常简单，他会用非常多的长镜头，之后较少的那种运动啊，之后用一些远景或者是非常近的特写去构成他整个电影的画面。他有那种拍像，比如说《生生长流》，还有那个《何处是我朋友的家》之这类的，还有那个《橄榄树下情人》，他又都有很多那种远景，整个去看他大的画面的那种草啊，或者山路蜿蜒之后日落树这样的一个画面，他把这样的画面拍得非常沉静，非常的。让你觉得沉浸在自然也好，还是当地的一个风情当中，它会有一种非常真实的质感。这个我觉得大家可能真的得去看才能体会。但是如果你想稍微感受一下，你可以去搜一下他电影海报或者他电影的一些截图，你大概就能感受到他的电影在美学上的气质是什么样子的。还有比较有意思的部分就是他自己应该是属于那种偏什么小金或者侯孝贤那一挂的，在电影美学成。线上啊，大概是那一卦的导演，他自己也拍过一部纪录片，是致敬那个小金的。我还没有看这部。另外，他还会呃去创造一些有那种纪录片风格的，就是他的有一些故事本身是纪录片，但是他在那种美学呈现上会有一种纪录片的质感，就是特别不刻意，好像非常沉静的在远处观察一个美好的。场景或者是美好的风景的这样的一个画面，这个也是一个挺有它美学特色的部分。还有一个是在声音上，我觉得它的电影声音的打造是跟它的电影的美学气质特别匹配的，因为它会做一些真实的声音，或者是做一些模拟真实的声音，有一些你认为可能在。艺术创作中不会有的声音，而是在现实场景的声音，他会把这个东西真实的去放在这个影片里，就会让你觉得这个场景是记录式的。这部分我真的是说不太清楚，但是,是一种感受吧。他在拍摄上也还挺有意思的，就会有一些挺有乐趣的部分。我觉得这个也可以归为到他电影美学的一部分，就是他特别喜欢。拍那个车内的空间，或者是拍那种开车，他有好几部影片的开头都是一个人在特别近景的开车，或者是车内的一个对白，这好像是他很特色的东西。但这个东西的感觉就是一个非常平时真实的开始，跟他的美学感受是一致的，不会是那种激烈的，或者说直接。那个非常炫目的怎么样的去切入，而是好像以一个非常小的生活场景去切入，在表演上也很有意思。就是他在表演上说他整个风格是什么纪录片式啊，或者是偏真实，我觉得也是不知道是他有意追求，还是说他在表演上这样选择是为了达成他这这种风格一致。就他很多演员也是一些非专业的演员，特别有意思。他在拍那个《樱桃的滋味》的时候。说有两个角色，他自己演，导演自己演一个其中的角色，之后让另一个演员跟他来对戏，而不是跟就是影片中的另一位主角对戏。之后他会去调整那个演员的表演方式啊，或者怎么样，因为那个演员是非专业的嘛，就他在表演上面会，呃，用这种方式，就是自己去对戏，之后自己去让非专业的演员怎么表演，这样我觉得还挺有意思的。总之吧，阿巴斯的电影，我觉得他给观众一种你是否。沉浸或参与其中的自由感，就你可以不参与到他的电影当中的那种感觉，就是在远远地看着，让他在静默中去自由的流淌。因为如果对比那种非常商业化的大片的话，其实他会设计很多桥段也好，或者是画面，或者是剧情上的点去。牢牢的想吸引到观众的注意力，这在某种程度上，从阿巴斯的视角，他觉得是一种强迫。他甚至有一部分的言论是说，嗯、呃，他的电影可以允许观众在影院中睡着，但实际上我看了他的电影并没有睡着，只是想说，他不想强迫观众去强烈的卷入他的电影当中，他允许你以,以一种。完全抽离的观看者去审视他的画面，审视他的故事，大体我觉得是这样的感觉。反而是这种审视让你觉得你在注视一个非常美的东西。还有就是，我觉得美学这种东西，因为很多特别专业的那个分析阿巴斯电影的那个什么美学视角呀之类的，这可能跟他本身是学艺术的，在这个上面可能有一些。怎么说投入或者有他自己的那个比较高的标准有关系吧，嗯，但我觉得美这个东西作为观众的话，我觉得我们也不需要专业。我自己是深信，它美就是一种感受，你也不需要说我特别专业的分析它，我只要做好了说。我能够以一种情绪，如果有美好的东西，我能够去感受它和接受它就好了。这样的话，我觉得会出现一种比较共识的东西。就比如说像阿巴斯的电影，你并不需要用什么专业的视角或者是有专业的审美能力，但是看到它的观众会有一种共识，觉得这是非常美的、非常美好的影片。这个是他电影非常值得看的另一个部分，就是他能够给你一些感官上的美好体验。另一个非常重要的部分，也是我在看电影的时候个人偏好非常多的部分，就是这个电影它到底对你的现实生活、对你的现实世界有怎样的呈现、怎样的影响？我看电影的时候，我会非常喜欢看有现实性的影片。阿巴斯的电影在这个部分，我觉得是非常出色的。他对那种现实的思考，会给你一种非常具有沉思性质的感觉。你看完他的影片之后，我觉得你是能够陷入某种对，呃，不管是人生、社会，还是不管什么吧，就是这种有现实指涉的一种思考状态的。之后，你也可以从当中获得许多的共鸣。他的现实性，我觉得。有几个层次，一个是说，就真的是现实生活当中人和人的关系或者人的处境的这样的一个指设，还有一个现实性是关于呃人的终极状态和意义的思考，这个也是在他的一些影片中所去涉及的。另外，可能还有一部分就是关于宗教的，就是宗教在一个人或者一个社会当中他所扮演的角色或者他所发生的影响。这三个层面是我在他的电影中。体会到的现实魅力的层面，这个部分我会大概聊四部影片，去简单的说一说阿巴斯电影中所蕴含的一种沉思性质，一种现实指射。首先，呃，第一部以沉思性质著称的电影就是《特写》。《特写》是我看阿巴斯这么多电影当中我最最喜欢的一部，所以我想把它放在后面聊。我们先聊一下前面的，就是关于。呃，终极思考的这块儿，它有两部影片，一个是《樱桃的滋味》，一部叫《随风而逝》。哎，聊这么多，我觉得大家有没有觉得阿巴斯电影的名字都特别的浪漫？樱桃的滋味随风而逝，橄榄树下的情人，我觉得他怎么取的名字，真的都非常的浪漫和好听。樱桃的滋味和随风而逝这两部影片，其实它都是讲关于死亡的，以及关于生命的厌弃和最终去寻找生命意义的故事。这个影片听起来好像特别有说教意味，特别俗气，但是。阿巴斯的魅力之一就是他如何把这种具有说教意味、听起来很俗气的故事拍出来，并且让你真的在看完之后有所思索。《樱桃的滋味》这部影片也，它的设定算是既俗气又奇特。主角是一个厌弃了生命的一个中年的男人，然后呢，他就在一棵樱桃树下挖了一个大坑，准备在这个里面自杀。自杀，他跳进去，他需要有人把他埋上，所以他就想找一个人去帮他完成这个自杀的过程。之后，这个故事就是说，一开始就是他开着车去找人，跟人说帮他完成这个事情。但他刚开始肯定不会直接跟人说了，他会先说就是他有一个事情让你帮我做，完了给你一定的酬劳，大概是这样的一个故事。影片的开头也是我我说的，就是他那个挺典型的，就是那个主角开着车完了往前走。还有一个就是他影片当中有很多问路的过程，就是开着车一直在问那个旁边的人去哪儿、哪儿怎么走啊什么什么。特写里面也有这样的画面，就是还挺特色的一个桥段吧。就是他在这个过程中其实遇到了很多人，就遇到了什么也遇到了小孩儿，还遇到了那种神学院的学生，什么博物馆的工作人员啊，乱七八糟的，还有囚犯。在这个过程中，告诉别人他自己的计划的时候，这些人都是由于种种原因拒绝了他。有的可能是因为恐惧吧，有的人可能是呃宗教的原因，就是不能去帮助别人完成自杀。有的人可能就是单纯的不忍心杀人之类的。最后就是有一个老人，他为了给孩子治病，就答应了这个人的请求。他在陪他去自杀的这个路上，他就一路在劝说他，就不停的去给他讲生命的意义是什么之类的。这些桥段也是有一些人会去批评的，会觉得他整个过程就是阿巴斯以角色之口去灌心灵鸡汤。<笑>有的人会是这样觉得，但是我看的感受就是。他会引导你去对生命有所思考，以及对死亡这件事情有所思考。这个也是我说的，他把你引向一个沉思，引向一个你对本身生命的意义，或者对你自身的一个思考的面向。结局的时候，我觉得是，呃，还挺，你也不能说浪漫，你不能说浪漫，就是结局还是非常有阿巴斯。特色式的结局，最后这个人他听了那个老人的劝说之后，他躺在那个就是已经挖好的那个坑里面，最终获得了，也不能说意义或者释放，总之他可能决定不去死了，就他得到了救赎吧。这样的一个听起来比较俗气的结局，但在结局的时候呢，阿巴斯他就会以创作者的身份把那个镜头表现出来了，就是。又打破了这个虚实的关系，就是你在拍，有人在拍一部关于死亡的电影。就这个死亡的电影的结局看似是开放的，因为好像这个人他获得了心灵的救赎，好像是躺在那个坑里决定不去死了。但实际上呢，他又是一个虚拟的故事。就是这个故事，因为最后作者他以创作者身份出现了，镜头出现了。到底是我们真的找到了一个生命的意义，还是说现实的影片或者现实的创作者他让死亡不在这个故事里出现？我觉得这个部分也挺有意思的。另一个影片就是《随风而逝》，这个他讲的死亡，我觉得也是一个相对比较结尾看来相对比较正能量的，但这个过程当中，我觉得会去引发你的一些思索。故事是这样的，就是有一个。呃， 不知道是工程师还是记 者， 反正就是一波 人， 他们来到了一个乡 村， 伊朗的乡村啊。这个这个过程中就会有很多对伊朗本土那种乡村啊的那些画面呈 现， 我觉得这个也是一个挺好的部 分， 就是你可以去看到阿巴斯的故 乡—— 伊 朗， 遥远的伊 朗， 我们不知道的地 方， 他那个时候的一个状态。就他们来到了这样一个村 子， 去拍摄一个什 么， 或者采访一个什么关于。葬礼的风俗的这样的一个事情，在这个过程当中呢，本来这个记者是非常不屑的，就是他觉得这个地方信号也没有，之后人们又很落后和愚昧。村民当中有一个老人就是快死了，但是呢，他在没死之前其实是有很多人共同去帮助他、救助他的。在这个过程当中，我觉得这个主角其实他对生命和死亡。是有了新的认知和思考的，他不再是那个急于说赶快有人死掉之后我去完成我的报道那样的一个人。在这个过程中，呃，阿巴斯他是把生命终结借由这个主角的思考去呈现给观众的。然后就在这个时机，他突然发现了，就是当地的村民要。被活埋了这样一件事情，本来从道理上来讲，如果有人这样死掉的话，其实他就有了报道这个什么死亡葬礼的这样的一个素材。但是这个主角他就奔走相告，到处找人，成功的把这个人救了下来。嗯，他整个可能对这件事情的看法完全发生了变化。本来他只是想去完成一项工作，但就在这个时候，也就是他想离开这个村庄了，不去。在做这件事情了，那前之前的那个老人反而是真的过世了，村民们就穿着那种黑的衣服去为这个老人送葬，然后这个记者他就匆匆的拍下了几个照片，去驾驶着自己的车离开了这个村庄。刚开始的时候，可能大家也会觉得。当地的村民，或者是对死亡的态度，你是不认同的。但经过整个过过程之后，可能你就会有新的思考。我觉得这个影片还挺有人类学视角的，因为很多时候我们会觉得某些地方封建愚昧，或者是他们的生活逻辑你完全不理解，你不知道他们怎么会。有这样的葬礼，会有这样的仪式，会这样对待死者和生者。但如果你沉浸在那个环境中之后的话，你就会明白，不同的生活有不同的逻辑，它可能有它自身运转的合理性在。但这个不是说什么存在即合理，只不过如果你去以一种人类学观察的视角去看一些东西的话，可能你看到的世界确实会不一样。我我觉得这部影片在。呃，这个方面也会给大家带来一个比较直观的感受。另一部我觉得还挺引发思考的，就是《沐浴爱河》这部影片是阿巴斯，应该是在日本拍的。之后他讲的是一个圆圆角女的故事，就是一个圆角女，她有一个神秘的客户。这个影片刚开始搞就挺神秘的。后来这个客户被发现其实是一个大学的教授，就还是一个非常知识分子的人。就他老婆死了，他发现这个，呃，主角就是圆圆角女，她的长相非常像他死去的老婆，所以他就就是着急去呃叫了这个女的来。这个故事我觉得特别简单，但它特别有意思的地方就是它的结尾就是一种戛然而止。本来这个老人和这个圆角女其实也没有发生什么，只不过是呃聊聊天啊或者怎么样的。但是这个老人在去送这个圆角女去学校的时候，刚好被她男朋友发现了。那她男朋友一直就在怀疑她是不是在做什么不好的工作。看到这个老人的时候，他以为是他的亲戚，就这个老人就跟他说是他爷爷这样的一个故事。结局的时候，就是她的这个男朋友发现了他俩的关系，之后他去那个把那个老人的玻璃打破了，就是一声巨响，这个影片就结束了。这个片特别特别短，之后故事也比较简单，但我觉得它的戛然而止是让你去。呃，沉思的一种形式，它突然以一种特别暴力的形式让你去思考，说在所谓的这个男主角对女主角的爱的背后，它到底是一个什么东西？感觉是猜疑和暴力。很多影片的结尾，它就是一个结局嘛，就是这个矛盾被解决了，或者是冲突被解决了。但这个影片，它又停留在了一个矛盾最激烈的那个点上。就结束了。就我看的时候，我当时觉得啊，这就没了。但是在你这个恍然的觉得啊，这就没了之后，你会觉得有的时候可能故事或者结局就是这样的。那些看似的解决或者看似的一个终局，它根本就不是这个故事的高潮和结尾。人的命运就是一种。断裂式的本身，它就在终结，在一个不可意料的地方的这种断裂。还有一种就是你的阶级身份，或者是你的命运，其实就是断裂在它这个轨道上面的，你没法再去超越这个轨道，去有什么不一样的东西。体验还是蛮奇妙的，这样的一个影片。下面也是最后就要聊到我最最最最最喜爱的他的影片特写。特写这部影片的话，我是看了两遍，之后一遍是在电脑上看的，一遍是前一阵儿资料馆上映的时候我有去看。当时第一次买票还那个取消了，就是疫情什么的。反正最终我看到了大银幕，我当时觉得真的非常非常的幸福。这部影片。就如果你听到了这里，我觉得你一定要去看。完了，下面我要开始剧透了。故事是这样的，它是一个根据现实的题材拍的，就是有一个骗子，他冒充了某位著名的导演之后骗了钱，最终入狱了，这样的一个故事。之后是一个真实的事件。那阿巴斯呢，就请到这个真实事件当中的这个所谓的罪犯，也就是这个骗子，去扮演他本身的自己。嗯，这个影片拍摄的过程其实分两个部分，一个部分是讲述这个故事，就是他如何去骗人，之后在骗人当中做了什么事情这样的一个部分，还有一个部分就是完全以一种纪录片的形式去拍的，就是这个骗子他在庭审的时候被审讯的这个过程，这个过程当中有他的自我辩白，也有。呃，他就是指控他的那个家庭的一些陈述，以及一些法官什么什么这样的一个陈述。故事首先，它其实是承接了呃阿巴斯他本身电影拍摄的一些特色，比如说他对拍摄手法的一个探索。它是一个纪录片加故事的一个结合，既是一个真实的事件，又是一种艺术创作。虚构和现实的这样的一个虚虚实,实实的连接吧，我觉得这个是，嗯，他秉承他一贯的这个风格最动人的部分，我觉得还是他的故事。虽然我对一些电影技巧啊，包括呃电影美学的呈现，其实也会关注，之后也会有这些部分打动我，但最最打动我的电影，永远是那些他讲了一个非常好的故事的影片。那这个影片，其实我觉得它本身的这个真实事件就是非常有戏剧性的，就是一个草根的一个底层阶级的影迷，一个非常资深的影迷，他喜欢某位大导演，之后在他失业的过程中，机缘巧合，就是遇见了一家就是有钱人，反正在什么公交车上遇遇见的。误以为他是这个导演，因为他当时拿了那个导演的一本书，当时让这个人误以为他就是这个导演的本人，他就借此去真正的扮演了这个导演的本人，并且去这家以假装让他的儿子去拍戏这样一件事情进行了一个行骗，过程当中肯定是就是骗了一些钱之类的，最后呢，他被发现了，被逮捕了这样的一个故事。这个故事，我觉得首先就是他会让你非常的唏嘘，就是一个底层的人，他对艺术的热爱达到了一个非常可以说夸张或狂迷的程度，但是他最终却生成了这样的一个悲剧，就是他借由他最爱的艺术去行骗，去企图假装拍一部电影。然后他在整个拍摄过程中，我觉得有有一些部分是特别打动人的。比如说，影片的开头就是警察和记者去这个家里面去抓这个人，去抓这个骗子。就是他们当时已经发现他是骗子了，但是并没有就是让他知道，而是悄悄的通知了警察和记者之后，准备去抓这个人。这个主角其实他在。前面的时候他已经部分的察觉了，觉得这家人已经发现他是骗子了。就是由于他太沉迷于这个角色，或者是他太享受这种由这个大导演的身份的光环所带来的一切了，所以他就决定还是冒险。这个是他在那个影片最终庭审的时候，他也去辩驳说，其实他觉得他可能被发现了，但是他无法说服自己从这个。算是一个梦境中抽离出来吧，所以他最终就被捕了。首先，他这个设定就让我不知道，反正在我心里激起了很多波澜。就是当你处在一定的社会位置当中的时候，即使你有自己很多的天赋，或者是。嗯，你真的对艺术有一个什么样的理解？但是你没有这个机缘，你就离它很远。当你有了这个身份的时候，你所有对艺术的看法、对艺术的表达，都被奉为非常有见地，或者这个身份给你的这些表达做了一个非常合理的一个加持。这个我觉得是。很悲哀的地方吧，但是又是很现实的地方，就是这样的。一旦你有了一个身份，你做很多事情，或者说你的结果就会被认可。还有一个就是他呃，整个的拍摄、庭审现场，去审问的这个骗子的过程，这个审问过程，我真的觉得，我我这这儿我其实是有点疑惑的，我不知道那个主角这是他自己的自由变白的一个发挥，还是。有一定的剧本，就他简直是一个演讲天才。他在讲他整个的犯罪的心路历程，以及他对艺术的热爱，以及他对这个导演的崇敬。我真的看的热泪盈眶，希望他真的能有一个很好的条件或者身份去实现他的艺术梦想。这部分特别感人，台词特别特别的经典。嗯，但是现在我可能无法完全复述了。但是这部分是这个影片。非常非常精彩的部分，你能够看到那种小人物生活的挣扎和艰难。他在扮演完这个大导演之后，在这个富人家庭以这个身份生存完之后，在他回家的路上，他会发现他连给他孩子买吃的的钱都没有。就是这种撕裂在一个人身上的体现，以及他对这种撕裂的描述，会非常非常的震撼你。这部影片的结尾，我觉得它是在我内心里面的一个可以在影史上留下地位的经典的电影时刻。当这个主角被从监狱里释放出来的时候，这个导演就是他一直所深爱的导演，把他的影片看无数遍，并想以他的身份去行骗的这个导演，他真的来接这个就是男主角了。然后这个男主角出狱的时候，他真的是抱住那个导演之后就痛哭起来。就是他应该没有想到，他的今生能真的跟他的这种灵魂上的偶像或者艺术上的偶像发生关联，并且他以他的身份去行骗之后得到了一个宽恕。那个画面真的是充满力量的，让观众会觉得再怎么样，人间还是有非常非常。美好的部分呢？然后呢？这个导演他就带着这个男主角骑着摩托车，并且在路上买了一束花，买了一盆花，去到那个富人家去道歉。然后这样就有一个我觉得特别特别美的画面，就是那个男主角他坐在那个导演的摩托车后面，去搬着那盆花。镜头打的是他俩的一个背影，画面是我很多什么社交媒体上面的那种背景图，我真的觉得是特别特别美好的画面，也是集中体现了我觉得阿巴斯他所有电影对底层的理解、对人的关爱的这样的一个底色。然后这段呢，就是他骑着摩托车。不停有各种杂 音， 他俩在摩托车上有一段对 话， 但这个段对话实际上观众是听不清 的， 就不断被那个路上的车或者鸣笛或者各种声音打断。呃，我记得我从资料馆看这个影片出来的时候，我后面的两个姑娘就在说说，哎，为什么差这个现场收音怎么做的这么差？后来我去考究这段，就是导演故意的，他那个声音是经过处理的。这个也是我前面提到，他整个对声音的处理，对那种真实的模拟，以及我觉得这个时候其实真的不需要听清楚他们两个说什么，就只要他们在讲话在交流之后，你这样去注视他们就够了，已经是。非常完美之后非常动人的电影时刻了，然后他们到了那个富人的家庭之后也得到了原谅，但这个原谅里面又有了一种心酸，就是就是他们出来之后会明显的对那个导演会有非常热情或者尊敬的感受，但是这个男主角也就是这个骗子他可能。就是也原谅了你，但是对你的那种态度或者与你相处的模式，又是对待一个底层人或者对待一个骗子的感觉了。但你也不能说这家人不好，他们，我觉得这个就是现实，就是这样的。完了，这个影片，我觉得它呈现了人性当中最美的部分，也呈现了非常现实的部分。艺术对人的改变是。很可能是很巨大的，或者是很有力量的。至少他在在这个主角的身上，真的是发生了奇妙的事情，就是因为他对艺术的这个热爱，是他这种把故事片和纪录片结合这样拍的形式，也非常的神奇，就让这个故事变得非常的不一样，非常的动人。我觉得特写它是一种特别深层次的心灵的审视，它是以一个以电影结识，又以电影去行骗，最后也以电影被释然的这样的一个故事，所有都围绕电影本身产生的力量产生的。人与人之间的谅解、艺术的力量以及这种阶级在人身上的表现，在这个故事里特别具象的呈现出来了。我觉得它是我看的阿巴斯的电影当中最好的，也是我最最最最喜欢的。就无论如何，如果你听了这期节目，想去看一看阿巴斯的电影。我最最推荐的就是这部影片。如果你只打算看阿巴斯的一部，那你就去看这部；如果你打算多看一些的话，那你可以再去看前面的影片。有一件特别特别遗憾的事情，就是阿巴斯导演在去世之前，其实他本来有在筹拍一部新的电影，这部电影是计划在中国拍摄的，之后名字叫做《杭州之恋》。根据新闻的消息，这部电影的题材它仍然是一部爱情电影，因为后面他几年拍的可能就是爱情题材的电影会多一些。女主角的话是一位保洁员，感觉这个故事听起来就是一个保洁员的爱情故事，反正不知道不知道会是一个什么样的故事。但是最终他没有拍摄这部电影之前就去世了，所以就没有一部在中国拍摄的电影。我觉得这个也是。非常非常遗憾的部分，但是还好他留下了非常多很好的作品让我们去看。我这一期好像特别不简洁，聊的时间有点长，但是到这里也就结束了，因为我想聊的影片也都聊完了。总而言之，我觉得阿巴斯是亚洲非常值得我们去看他影片的非常好的导演。如果你对电影感兴趣，就去看他的影片。如果你有什么想交流的，可以给我留言。那今天就聊到这儿，我的听众朋友们，拜拜
1: 。<笑> اخط بسارد دلم کوی نامامه که ور سایت می سنت شخم اخط بسارد دلم ما و برهم تنها باشم تنها فقط فضایی خوب ساعت تلخ رفتنه میخوام افهامم قایخو در روز تلخ زندگی بسیار تلخمورد نه شی سنتگیی دنبال خواب کربتنم، ایدل دگرگونم مزام مبشت گلتن نخرم، برایشتن این 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 سفر دنبال خوبیتونم برم. ای دل دگرگون مازن مبشت گلیت نخورم برگشت نین نین سفر دنبال خوبی تو نبارم و چی میسلمه کجا برید که جوش باشه با چه سبونی گفته زن تا یکی آشنوش باشه می‌واد از این چطور جا باشم جایی پردم که چوک آروم براز خیال خوبم، جایی نهست نه تو سرم، ای دل دگرگون مازل، مبشت گل نخرم، برگشت نینین سفر، دنبال خوبیت نبرم. حیدل دگرگون آماده ما بشه دگلت نخورم بر یه شدنی نی نی این سفر تنبال خوبی تو نبرم